0: con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a seguir con el tema de la propuesta que está haciendo el gobierno en el cambio de esquema de renta global. Quiero nada más leerles un comentario, hoy dábamos una noticia en serio, hoy noticias a las 7 y 20 de la mañana, con respecto a que finalmente el mismo Banco Central acepta de que el cambio de esquema va a golpear no solo los salarios de ciudadanos que ahorita no pagan y salarios, que sí, y, sal, y salarios de ciudadanos que sí pagan el impuesto de renta, sino que eh, efectivamente el tema de renta global va a golpear el consumo de los costarricenses. El Banco Central el viernes decía que estaba amparado en una esperanza de que el consumo de los hogares se reactivara y por ende se reactivara la, el consumo en la economía nacional, puesto que este año toca el quinquenio y eh, el tema de los salarios. Pero en vista de de que variaría el esquema de renta o de cobro de impuesto al salario vía renta global que ya prevén de que haya un golpe al consumo de la, eh, del, del país y el consumo de los hogares, no solo durante el 2021, sino durante el año 2022, que sería si pasa esta ley de renta global en las condiciones que el gobierno las pretende, si habría un golpe fuerte en el consumo de eh, los hogares durante el año 2022. Este esquema me llama mucho la atención de que muchos medios de comunicación no le han dado la importancia debida al cambio. Y me ponía ahí, don Manuel Antonio Carballo Hidalgo, en la mañana, eh, cuando dábamos el anuncio de que efectivamente el Banco Central acepta que esto va a afectar el consumo, dice, ¿cuándo en, y en qué momento ustedes como prensa han hecho un comentario positivo con respecto a la labor del gobierno? son una prensa de carácter política guiada con sus fundamentos. Pero a ver, es que esto no es un tema de que hacer comentarios positivos o negativos del gobierno, es que no se trata de eso, se trata de, con las voces de los expertos, poder dilucidar lo que tienen los proyectos de ley por detrás. El gobierno nos decía la semana pasada y el, el ministro de Hacienda y también el presidente de la República, felicitaciones, logramos de que en el acuerdo con el fondo monetario internacional no se va a tocar el IVA, no se va a tocar, eh, no va a haber impuestos a las transacciones bancarias para que todos aplaudiéramos. pero por por dentro viene el cambio de esquema de renta global y los salarios van a ser tocados y si usted gana 683 mil colones o más, preocúpese porque viene un cambio en ese sentido. Esto no es un comentario ni negativo ni positivo, es una realidad que ya algunos expertos han dado y que el mismo Banco Central lo eh, ha confirmado el viernes anterior durante la revisión de su programa macroeconómico. Voy a pedirles, les pedí más bien a dos diputados y al economista Eli Fainz, al diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, al diputado Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional y al economista Eli Feinza que nos acompañaran esta mañana para hablar un poco de este esquema de renta global y si ven conveniente o no que este cambio de a renta global se plantee y se apruebe por parte de los diputados en eh, las condiciones que establece el gobierno. Voy a darles la palabra antes de poderles recordar las cifras de impacto que ya las calculamos la semana anterior con otros economistas. Eh, buenos días, don Roberto, gracias por acompañarnos.
1: Eh, muy buenos días, don Michael. Muchas gracias a usted por su invitación. <coughs> Perdón, a don Eli, a don Pablo. Siempre es un gusto estar por acá y compartir con todos lo que nos, los que nos ven y nos escuchan.
0: Don Pablo, buenos días. Buenos días, Michael.
2: Buenos días a Roberto, a Eli y a los costarricenses. Un gusto saludarlos.
0: Don Eli.
3: Eh, buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación. Eh, un placer estar por acá como siempre y un placer compartir con los diputados con don Roberto y don Pablo Heriberto. Saludos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué pensamientos? Y tal vez un minuto para que cada uno haga, hagan una introducción con respecto a este tema. ¿Cómo ven la propuesta de gobierno en referencia al cambio a esquema global? A ver, hay críticas, críticas eh, unas con respecto al tema de cómo golpearía los salarios de las personas con salarios mayores a 683 mil colones, número uno, hay otra crítica que ha salido durante el fin de semana eh, con respecto a una posi un posible hueco que hay que obligaría a las personas que son familiares de un deudor a tener que cancelar incluso sus deudas solo en este tema de eh, renta global, una persona que fallezca y entonces sus, sus sucesores tendrían que pagar las deudas de sus familiares difuntos, eso es otro tema que se está conversando. Quiero darles un minuto a cada uno para que me digan sus primeros pensamientos, qué le viene a la cabeza, pros y contras de este cambio a renta global. Le voy a dar la palabra a Don Eli primero.
3: Eh, sí, muchas gracias, Michael. Eh, mira, el, como concepto, la idea de la renta global es correcta si se, si se implementa de, de una buena manera. ¿Por qué digo que es correcta? Porque hoy en día una persona que tiene ingresos de diferentes fuentes, puede ser que una persona sea asalariada, que en su tiempo libre hace consultorías o camarones o qué sé yo, eh, puede ser que tenga ahorros de los cuales percibe intereses o inversiones en títulos de los cuales percibe intereses, puede ser que tenga alquileres, etc. Entonces, eh, estas personas que tienen ingresos de diferentes fuentes hoy tienen que presentar tres, cuatro, cinco declaraciones de impuestos diferentes, pero además cada tipo de ingresos se graba con una tasa de impuesto diferente y esto introduce un montón de, aparte de las complicaciones, un montón de distorsiones en el, en el sistema porque si yo sé que ciertas inversiones pagan, eh, eh, las, los intereses de ciertas inversiones pagan eh, más impuestos que los intereses de otras inversiones entonces se desvía la, la eh, es el dinero hacia las inversiones de más bajos impuestos eh, sin que eso sea porque eh, el inversionista haya hecho una consideración de que esos títulos son mejores que los otros, por ejemplo los del Banco Popular que tienen tasa preferencial, ¿verdad? Eh, pero en la, en la redacción de este proyecto de ley del gobierno, que le ponen de título Renta Global Dual, en realidad meten un montón de goles que no, que no tienen nada que ver con la renta global. En primer lugar, han disfrazado renta mundial dentro de la renta global y son dos conceptos completamente diferentes. Segundo, eh, están aprovechando para eh, 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 golpear a un montón de personas. En efecto, como decía como dos decía en la introducción, eh, eh, Hoy en día, las, los asalariados con ingresos menores a 840 mil colones no pagan impuesto, ahora serían las personas con ingresos menores a 683 mil colones. Eh, entonces, cuando el gobierno dice que es una propuesta progresiva, la realidad es que eh, capturan en, en esa parte baja de la tabla, en es, entre esos 680 mil y 840 mil colones de ingresos, están capturando al menos a un 15% de la fuerza laboral que no pagaba impuestos y que ahora tendría que empezar a pagar impuestos. Entonces, efectivamente, esto va a tener impactos en el consumo, pero no solo en el consumo. La, la, la reforma, tal como está planteada, es una reforma que va, afecta al consumo porque va a poner a, a más gente a pagar impuestos y a las personas a pagar impuestos más altos. Eh, pero además es una propuesta que desincentiva la inversión, la inversión productiva en el país. Lo voy a dejar por ahí porque se me alargó el minuto.
0: Don Pablo en un primer acercamiento. No sé qué pasó con Thompson, si se salió de la llamada o qué, pero vamos a ver si podemos retomarlo. Eh, don Pablo. Sí, bueno, en primera instancia debo
2: decir que este, el título de este proyecto debió haber sido una reforma eh, integral a renta. Eh, me parece que están introduciendo una serie de temas más allá de la renta global y además distorsionan. Renta global eh, la disfrazan. Eh, pero además creo que eh, ha pasado desapercibido porque existen digamos algunas, algunas otras eh, digamos, cosas fuertes pero también ahí se le está delegando a la administración tributaria una serie de potestades eh, que están en el resguardo de la ley y por lo tanto me parece que este proyecto básicamente implicaría que ya de por sí lo viene haciendo pero que la administración tributaria pueda tomarse potestades que no le corresponde y que va más allá de el tema, eh, del tema que está reservado o exclusivo para los legisladores. Eh, ya de por sí venimos con alguna serie de interpretaciones así, pero bueno, lo cierto es que, en, en, en resumen, a mí me parece que este es un proyecto que ya ellos mismos incluso pidieron retirar, porque van a revisarlo, eh, porque van a, a quitarle cosas, porque claramente hubo una, una reacción... Eh, de, pues diría contundente en términos del rechazo y así tal cual está no veo que exista la posibilidad siquiera que se dictamine
0: eh, Don Roberto Thompson tú, tuvo un problema ahí con el internet ah bueno, ya acaba de volver Don Roberto, el primer minuto sí. para hacer la ronda en orden y, y poder ver qué impresiones tiene usted eh, sobre renta, el proyecto de renta global Bueno,
1: yo, yo me perdí un poco lo que lo que mencionó él y Pablo, pero bueno, yo creo que en principio me parece que coincidimos todos en que, eh, eh, vamos a ver, el gobierno ha sido eh, muy inútil eh, en la gestión política y en generar las condiciones en la asamblea legislativa para que realmente eh, se genere a su vez una confianza en lo que se está proponiendo. Ha habido un esfuerzo, eh, digamos, ha habido una una estrategia de prueba y error de presentar proyectos a la asamblea legislativa, de, de, de mencionar una serie de, digamos, de planteamientos que luego son retirados, eso ha generado una gran confusión en cuanto al fondo de los proyectos y por supuesto que una gran desconfianza en lo que en el fondo está, de manera que yo en principio este, veo con mucha cautela este proyecto me parece que esconde sin ser economista, pero por la, la primera vista creo que que esconde una serie de trampas, digamos, que este, de, de exceden lo que podríamos considerar eh, un esquema de renta global como tal. Lo excede porque, indudablemente, hay un aumento en la carga impositiva, eh, contiene algunos temas, eh, digamos, que son complejos, como ese tema de, her de la herencia de las deudas tributarias. Además, este, de alguna forma, genera confusión en cuanto a la renta mundial, lo cual sería, me parece a mí, contraproducente en relación con, con el tema de la atracción de inversiones. En términos generales, este, la Asamblea Legislativa está recibiendo con muchos cuestionamientos el proyecto.
0: Quiero a ver, enseñarles la tabla que habíamos practicado la semana pasada, que ya después otros medios de comunicación la, la han eh, duplicado de una u otra forma, y, y, y qué bueno, porque como les decía al principio, me llama la atención de que muchos medios no han hecho la tarea de poder explicar cómo va a ser el impacto a los salarios de las personas. Y bueno, ahí tenemos una, una tabla básica, ya yo se las había explicado a la gente que nos acompaña todos los días en Enfoques, a quien les doy las gracias por acompañarnos, pero por ejemplo, en un salario de 700 mil colones, que es esta primera casilla que tenemos acá, actualmente no paga absolutamente nada de impuestos y pasaría a pagar 1.166 colones al mes de impuesto de renta, que esto se traduce en 19.992 eh, colones sobre eh, impuestos sobre su salario anualmente. Pero conforme va creciendo el monto y conforme a, aborda los actuales tramos que ya sí pagan, ahí el impacto es más fuerte. Y entonces vemos que salarios de 800.000 mil actualmente no pagan impuesto para absolutamente nada. Impuesto de renta pasarían a pagar 11.666 colones al año 139 mil colones. Un salario de 900.000 mil actualmente sí paga impuesto de renta. Es más, voy a mostrar la columna acá para que puedan ver. Eh, agrupar columnas, mostrar columnas. Actualmente un salario de 900 mil de colones paga 6.000 mil colones de impuesto de renta y pasaría a pagar con renta global 21 mil colones, 21.666 al año, esto significa un incremento de 187 mil colones. 187 mil colones que la gente que gana 900 mil colones ya no va a poder utilizarlo para el consumo de sus hogares porque lo está pagando adicional. Y ahí va en adelante, un millón de colones la gente estaría, eh, un millón eh, 500 mil, que yo sé que es un salario que muchos consideran un salario alto, eh, pagarían 269 mil eh, colones adicionales al año. Con respecto al tema o a este gol que decía don eli de meter un aumento solapado en el tramo de renta dentro del proyecto, ¿qué opinan ustedes? Don Eli, ¿se gusta usted para cambiar más la idea primero? Bueno,
3: eh, una vez más, Michael, eh, si vamos a hablar del, del concepto de la renta global, ¿verdad? De, de, de que todos los, los ingresos de diferentes fuentes de las personas eh, se tasen a, a un mismo, vamos, eh, bajo un mismo esquema, en vez de tener cuatro o cinco diferentes esquemas, eh, Entonces, el diseño de esto tiene que ser muy cuidadoso porque eh, hay maneras de diseñarlo que no represente un golpe eh, sobre eh, las personas. Y al representar un golpe sobre las personas representa un golpe sobre la economía. El Banco Central, el viernes anuncia proyecciones de crecimiento, que si quieren después podemos hablar de eso, ¿verdad? Son eh, proyecciones de crecimiento que, eh, por un lado, dicen necesitamos que se apruebe el, el acuerdo con el convenio, el convenio con el FMI para que se materialice ese crecimiento, pero por otro lado dicen, eh, ups, no, 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 no habíamos tomado en cuenta el impacto que esto va a tener sobre el consumo y al tener un impacto sobre el consumo va a tener un impacto sobre el PIB, sobre el crecimiento económico. verdad Entonces creo que es economía básica, un aumento de impuestos lo que hace es quitar dinero del bolsillo de los ciudadanos con lo cual no pueden gastar más. Entonces, por el lado del consumo estamos, estamos mal. Pero el, el aumento en el otro extremo de la tabla también, al 27,5%, eh, también hace desincentiva la inversión eh, eh, por parte de las empresas en el país. Eh, los países que han adoptado un sistema de renta global, como el que se pretende eh, eh, establecer aquí, lo que hacen es partir del reconocimiento de que las personas físicas, al final de cuentas, son las beneficiarias de los negocios. Los negocios no existen por sí solos, existen porque las personas, deciden, ciertas personas deciden abrir un negocio. Entonces, lo que hacen es que crean el esquema de renta global progresivo, la persona entre más ingresos tiene, más paga, ¿verdad? Pero crean, en paralelo modifican el sistema de renta de las empresas para que sea una tasa de renta más baja y un sistema más plano de impuesto de renta, para que entonces se incentive la inversión y se incentive el crecimiento económico. Aquí, con todas las cosas que metieron, más bien están pretendiendo castigar a las empresas, eh, eh, si al cabo de cinco años usted no ha repartido dividendos, el Ministerio de Hacienda va a, 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 a asumir que usted repartió los dividendos y le va a cobrar el impuesto como que si los hubiera repartido, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eh... eh Violando la libertad de empresa, pero pero eh, eh, desincentivando la inversión. Entonces, si uno quiere diseñar un sistema de, de renta global que tenga un impacto positivo sobre la economía del país, no puede partir de, un, de, de, de una voracidad fiscal como la que tiene este gobierno donde básicamente, como decía anteriormente, lo que está haciendo es capturando al, a, a 15% de la fuerza laboral en la parte más baja de la tabla, es decir, eh, 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 gente que hoy no tributa, que va a tener que empezar a tributar, eh, pero además, como veíamos en la tabla que, que, que presentaste, eh, Michael, eh, precisamente los mayores, los mayores incrementos en lo que pagaría la gente en renta están... Eh, en los segmentos de la, de, de la población o, o de los contribuyentes que están en la parte más baja de la tabla. De los que hoy pagan a partir de 840 mil hasta un millón y medio, más o menos, son a quienes porcentualmente más se les incrementaría el pago de los impuestos. Entonces, eh, Discurso. insisto, yo, yo como idea...
0: Pero entonces es mentira el discurso de que no se iba a golpear los salarios de las personas y, y mucho menos de las, las personas que menos ganan. Es que, a ver, cuando nos lo presentan y en el dato y en la exposición de motivos, y los diputados podrán ampliar sobre esto de la exposición de motivos, nos dicen, bueno, estamos dejando por fuera al 70% de la población. O sea, el discurso de don Elian y de don Carlos Alvarado es estamos dejando por fuera a los más eh, débiles, a los, a los que menos tienen, pero, pero, pero es un discurso de doble filo, por así decirse.
3: De doble cara más que de doble filo, ¿verdad? Este, porque ciertamente crean esa nueva categoría del 27,5%. Hoy en día el impuesto más alto es el 25%. Entonces crean la nueva categoría del 27,5%. Con eso se escudan para decir que esta es una, una reforma progresiva porque castiga más a los más ricos, pero esconden o por lo menos omiten informar que en realidad donde, donde están capturando eh, eh, base tributaria es precisamente en el extremo más bajo de la tabla. Es decir, ese, ese 15% de la fuerza laboral que gana menos de 840 mil, pero más de 683 mil, que hoy no pagan impuestos y que van a tener que empezar a pagar impuestos, ¿verdad? Eso. Y después en el segmento de 840 mil, a más o menos un millón y medio eh, de colones al mes eh, es donde se dan los, los incrementos porcentuales más altos los incrementos porcentuales más bajos se dan precisamente entre la gente de mayor nivel Pero, de ingresos.
2: es que eso tiene una lógica que es precisamente por la composición eh, y, y cuál es del grueso de la población que está eh, con renta o pagando renta entonces sí si ciertamente va a elevar el pago a la gente que paga o que tiene mayores ingresos, pero lo que está aquí es ampliando la base, y al ampliar la base y aumentar el porcentaje, los digamos los aumentos exponenciales los tienen quienes estaban en los tramos bajos, y en ese entendido es muy lindo decir que es el 70%, lo que pasa es que ese 30% va a tener aumentos casi, eh, digamos, del 80%, 100%, él podría dar más detalles, yo no, yo, no, yo, no, yo no pude ver la tablita esa, pero ciertamente la gente que hoy eh, eh, digamos, podría tener un aumento del 100% y, esa, eh, y eso es lo que yo llamo que están engañando el, el título debe haber sido una reforma integral al, 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 a la ley de renta y entonces okay, tenemos una discusión de cuál es la base cuáles son los tramos, esos tramos si, eh, si podrían tener porcentajes adicionales más arriba, pero lo cierto es que aunque usted aumente arriba no tiene mayores ingresos porque lo que están buscando es a donde está el grueso de los salarios o de los ingresos de las personas y por lo tanto es ahí es donde están concentrándose, entonces realmente esto es eh, una doble moral total en términos de eh, un doble discurso eh, en cuanto a que el 70% dice que no va, a ser, no, no va a tener ninguna afectación bueno, ahí sí lo que pasa es que están ampliando la base y entonces los que hoy están con ingresos, digamos que de millón y medio para abajo, sí van a tener un aumento importantísimo. Y en ese entendido creo que ahí es donde está el ataque eh, furibundo a, a, a los que están pulseándola hoy, que tal vez puedan sostener sus ingresos, pero que les ha costado mucho.
0: Pablo, en ese doble, sentido... Doble. Perdón, don Roberto. Pablo, en ese sentido, todavía la fracción de la Unidad Social Cristiana mantiene la posición de no aprobar ningún eh, proyecto de ley que incluya de una u otra forma un aumento de impuestos. Aunque el titulito sea renta global para facilitar el cobro de múltiples rentas que reciben las personas, por dentro es un, uh, renta, eh, eh, es un aumento del impuesto de renta. Mantiene la posición, entonces? La fracción no va a votar un,
2: un aumento de impuestos ni... ¿No va a votar impuestos que afecten al bolsillo de la gente o que le impida conseguir trabajo?
0: Don Roberto, perdón que lo interrumpí.
1: Bueno, yo decía que, que es este, un doble discurso, y en esto coincido con, con Pablo y con Eli, que este, digamos se justifica a partir de un esquema que eventualmente podría ser interesante de valorar, como, como el del Renta Global, pero en el cual, el, en el fondo, lo que pretende es cargar de más impuestos al ciudadano, sobre todo a la clase media tan golpeada durante esta pandemia. Hay que recordar las cifras de desocupación, las cifras de pérdida de, este, de cierre de empleo, de, pérdida de, de cierre de empresas, de pérdida de empleo. Hoy estamos viviendo una situación realmente compleja, eh, desde el punto de vista eh, de desempleo eh, y a esto le estamos cargando o el gobierno pretende cargarle la mano más a esa clase media tan golpeada con aumentando, como bien dice Pablo, la base del impuesto de renta. Y así me parece que esconde otras, otros, otros estas trampitas por ahí, como el impuesto, el famoso impuesto a las casas de lujo en donde además se considera, por ejemplo, el valor del terreno y amplía esa base y al final de cuentas estamos eh, con títulos de los proyectos que re pueden resultar muy atractivos, pero que en el fondo es, es, eh, incluyen esa voracidad fiscal que está planteando el gobierno para obtener ingresos, sobre todo de la gran masa, en este caso de la gran masa salarial del país. Eh, en la fracción de liberación nacional estamos eh, recién empezando a revisar los, los impuestos yo lo dije, yo coincido con ellos yo no voy a votar ningún tipo de impuesto que afecte a la clase media al sector productivo, me parece que la ruta va por otro lado, todos somos conscientes de la situación grave, de la situación de las finanzas públicas, pero me parece que en esto tenemos que buscar el equilibrio y sobre todo tenemos que pensar en la gente que la está pulseando afuera en la calle y que está preocupada por estas iniciativas que, eh, a las cuales yo sinceramente me corrige Pablo, pero no le veo ningún ambiente en la asamblea legislativa para ir adelante eh, habrá que hacer un, un estudio mucho más minucioso pero esas cifras que usted pone en evidencia son, este, son precisamente parte de las enormes preocupaciones que tenemos con propuestas del gobierno que realmente esconden esas por detrás esconden las intenciones que hay, Michael, hay
0: perdón don perdón, perdón, no, Pablo Nada más para hacerle una pregunta de seguimiento a don Roberto, ya, o sea, yo sé que están conociendo apenas los proyectos, de hecho la semana pasada no hablamos con diputados porque muchos sobre este tema, porque muchos me decían, queremos ir conociendo los proyectos durante el fin de semana, pero en liberación por lo menos ya hay un, en el sondeo que usted ha hecho con sus, con sus compañeros diputados, hay alguna posición que se vaya enrumbando, porque a ver, aquí la gente me dice, pero liberación no es tan, tan contundente y existe esa desconfianza de que liberación en muchas de las iniciativas, aunque no sean populares, le ha dado el apoyo al Partido de Acción Ciudadana. ¿Será que en esta ocasión será, va, va a ser diferente?
1: Sí, bueno, por lo menos en el caso mío y en el caso de muchos de las compañeras y compañeras con que he conversado, que yo creo que constituye una mayoría en la fracción, es así de contundente. La fracción oficialmente, bueno, la posición de la fracción oficialmente este, se tomará en los próximos días porque hemos estado en ese análisis de los proyectos, apenas eh, recién ingresaron, nosotros tenemos reunión de fracción esta, sema, esta semana, pero sí le puedo garantizar que por lo menos en el caso mío la posición es absolutamente contundente y estoy seguro que los compañeros
2: y compañeras en su gran mayoría lo piensan así.
0: Eh, don Pablo, lo interrumpí, perdón, ¿qué, qué iba a decir?
2: Sí, que también hay una modificación al tema de los descuentos por cónyuges o por atención de adultos mayores y esas cosas que me parece que deben revisarse porque podría incluso quedar a juicio de la administración tributaria si se aprueba o no se aprueba. Es decir, yo creo que ahí hay ahí, ahí, esa es una forma tal vez de hacer un poco progresiva la, el, el cálculo o el cobro del impuesto, pero hay que hacerlo de una forma que no implique más bien la imposibilidad de su aplicación o que genere injusticias, de manera que eh, también, es decir, yo, yo honestamente creo que es que estos proyectos de ley los hicieron a la carrera, como han hecho toda la carrera en función de, de una informalidad y un, y un despropósito del tema del, 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 del tratamiento con, con el Fondo Monetario, y bueno, han, han cambiado como tres o cuatro eh, eh, tipos de, de estrategia en el tema del Fondo, Recuerden que la primera fue archivada inmediatamente, la primera propuesta, que incluso sacaron un libro y empastado y todo, eh, y, y, y bueno, no sirvió para nada porque no se está construyendo con los diferentes actores políticos esto. Ni siquiera lo interno del gobierno tienen un acuerdo y por lo tanto entonces presentan un proyecto de ley con bombos y platillos como este y después, tres días después, el ministro de Hacienda reconoce en, en un programa en el que yo estaba eh, con, eh, pues diciéndole que era una barbaridad, que mejor le hubieran puesto reforma a, a, a la ley de renta y reconoce que sí, que se pueden hacer cambios. Bueno, esa falta de seriedad y esa falta de, eh, de contundencia me parece que es lo que tiene el, al, al país y al gobierno en un problema y lo, es, y lo que concluyo, lo que, lo que es cierto con esto es que no tiene ninguna viabilidad política, por lo menos a hoy, eh, no veo que haya 38 votos para esto y, y por lo tanto pues tendrán que hacer ajustes.
0: Ahora, ¿qué habría que Habló, sacarle, eh, ¿qué habría que sacarle, sí señor, nada más le hago la pregunta y, y puede intervenir y, y me la responde también, ¿qué habría que sacarle a este proyecto para que sea verdaderamente renta global y no haya cinco con hueco adentro? Como nos vacilan ¿Y el casi siempre. es renta global,
2: entonces nos dedicamos a renta global, nada más, eso implicaría cambiar tres artículos, no todo, no erogatorias, sino una serie de cambios que se están haciendo en renta global ya la asamblea legislativa había venido trabajando, y hay digamos alguna lógica y tiene algún sentido común hacer su cambio, pero no los temas adicionales y los goles que están metiendo, ahí hay una contradicción, es decir, cuando usted le dicen que van a grabar solo los ingresos de los costarricenses, bueno, pero entonces, si alguien se ganó una plata en el extranjero y cuando venga a meterla para Costa Rica, ahí le cobro, bueno, eso es una contradicción y además, ¿qué tiene de malo eso?, pero ese no es el enfoque que, que, que yo quisiera en, entrar a, a, a escudriñar aquí. El enfoque es que están metiendo goles, que están metiendo, eh, disimulando, están poniéndole piel de oveja a este, a este lobo. Y realmente me parece que hay que detenerlo.
0: Y la misma pregunta y lo que iba a decirnos. O sea, que, que tienen que cambiarle? ¿Mantener, mantener los, rangos de, los rangos de renta en las bases que ya existen actualmente y no ampliarlo? Eh, ¿Eliminar A, B, C o D? ¿Se puede rescatar este proyecto? ¿Hay que hacer uno completamente distinto para que sea renta global pura? Yo,
3: a ver, yo, yo diría que hay que hacer un proyecto distinto. Eh, por, lo que, por lo que le iba a decir a, a, a Pablo... Que es que ojalá esto fuera una reforma integral a la renta. Esto en realidad es una colección de parches que le están queriendo meter al sistema vigente para convertirlo en un gallo gallina, donde la autoridad tributaria tenga eh, eh, la posibilidad de, de, eh, de, de joderle la vida a absolutamente todo el mundo en cada movimiento que haga eh, eh, que involucre dinero. Eh, no es, no se está instaurando un verdadero sistema de renta global con esta ley tampoco se está, o sea, sigue, sigue existiendo, eh, eh, o sea, la reforma esta deja todavía vigente el sistema cedular, que es exactamente lo contrario del sistema de renta global, eh, y además introduce el concepto, la noción esta de renta mundial, que no tiene nada que ver con renta global. Entonces, eh, lo que le iba a decir yo, a Pablo, es ojalá esto fuera una reforma integral a la renta. En una reforma integral a la renta, en la que se quiere introducir renta global, es muy probable que sí haya que ampliar la base. Este, no, no puede ser que solo el 15% de los asalariados pagan impuesto de la renta en, en un país más o menos normal. Lo que pasa es que esa reforma debería estar diseñada para que eh, al ampliar la base se puedan bajar las tasas de los impuestos y que entonces más gente pague impuestos más bajos y entonces sea más atractivo, eh, eh, más, eh, más, digamos, menos atractivo más bien evadir, ¿verdad? Más, eh, más sencillo de pagar la renta global, lo que, si hay algo que tienes que simplifica el proceso del cálculo y el pago de los impuestos, pero este proyecto eso no lo logra porque mantiene renta global dual, ¿verdad? O sea, que ya no es renta global, sigue siendo cedular. Eh, de manera que, para mí, este proyecto, así como está, no, 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 tiene, eh, no tiene rescate, ¿verdad? Eh, pero, una vez más, eh, la, la mentalidad... Eh, hay algo que a este gobierno le ha hecho falta desde el principio, y es entender la necesidad de tomar medidas tendientes a la reactivación de la economía. Ninguna subida de impuestos va a reactivar la economía. Pero si usted genera un sistema fiscal bastante más simplificado, elimina otro montón de impuestos, eh, eh, hace renta global para que en vez de que usted tenga que pagar o, o hacer cuatro o cinco declaraciones, haga una sola declaración de impuestos. Y entonces amplía la base. Entonces va a tener a más gente pagando impuestos más fáciles de cumplir. Eso le permite a usted bajar las tasas de los impuestos sin afectar la recaudación o incluso aumentando la recaudación, ¿verdad? Ese estudio, ese análisis hay que hacerlo eh, y, es un, y es un análisis muy, de, o sea, que requiere de mucho cuidado, ¿verdad? Pero al ampliar la base, simplificar los impuestos, bajar las tasas, usted puede mejorar la recaudación. Pero al lograr eso también genera una serie de incentivos y señales en el mercado que le dicen a las personas, bueno, ahora sí, las tasas de interés son bajas, los impuestos son planos, la, el cumplimiento tributario es sencillo, ahora sí vale la pena invertir en este país, crecer, etc. Esta es una reforma fiscal, y aquí adelanto un, un artículo que estoy escribiendo y que, que aparecerá publicado en los próximos días, si, si, me lo, si el periódico me lo quiere publicar. Este, eh, eh, esta reforma fiscal... Está diseñada pensando única y exclusivamente en los mercados financieros internacionales, es decir, en generar confianza en el inversionista que compra bonos del gobierno en los mercados. No está pensada en, en generar confianza en el inversionista nacional. ¿Quién es el inversionista nacional? El que tiene una pulpería, el que tiene una, un salón de belleza, el que tiene eh, un taller mecánico, el que tiene una empresa, una fábrica, un comercio, un hotel, un hotelito, un restaurante, una pulpería, una soda. Eh, no está hecha esta reforma fiscal pensando... En ellos está hecha pensando está hecha pensando en el inversionista financiero, el que compra títulos del gobierno. Entonces, ciertamente si nos meten este batacazo fiscal, la recaudación va a mejorar. Este, eh, la parte del gasto yo no le tengo mucha confianza porque una vez más no hay recorte del gasto en la propuesta integral al Fondo Monetario, no hay recorte del gasto, hay únicamente contención del gasto, y ya hemos visto en los últimos dos años, desde que se aprobó la reforma fiscal del 2018, que no hay que, que, que los, las distintas instituciones se rebelan contra el concepto de la contención del gasto, ¿verdad? Entonces, ¿aumentará la recaudación? ¿Ayudará temporalmente a, a equilibrar las finanzas públicas? Digo temporalmente porque al no recortar el gasto, Seguimos teniendo el problema de que el gasto crece más rápidamente que la que la eh, eh, que los ingresos. Una vez que se acaben las restricciones del 60 por ciento de, de endeudamiento eh, de la regla fiscal, el gasto se nos vuelve a disparar y entonces otra vez en 10 años estamos necesitando una reforma fiscal. Entonces, Ahora, uh -huh. entonces, eh, insisto para para redondear el punto. Esto está hecho pensando en esos inversionistas que, a los cuales el gobierno les quiere ir a vender títulos. ¿Para qué les quiere ir a vender bonos? Para conseguir dinero para seguir gastando. No está hecha pensando en el costarricense que produce en Costa Rica... Eh, que genera empleo en Costa Rica, que genera riqueza en Costa Rica y que paga impuestos en Costa Rica.
0: Pero, pero además ni le importa eh, empobrecer a familias que tienen salarios de un millón de colones en 300 mil pesos adicionales al año en impuestos. No le interesa al gobierno eso, no se pone la mano. Una vez más, las críticas antes eran que con la primera propuesta de, de, al FMI el gobierno no se ponía la mano en el corazón, ni se ponía la mano y, y analizaba la realidad de los hogares, ahora volvemos a caer en la misma situación, o sea, pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ahora enero para que nos hagan lo mismo que hicieron en septiembre, solo que disfrazado distinto. Don Roberto, además le ponen plazo a ustedes los diputados y les dicen que voten esto en los próximos cinco meses antes de que se acabe agosto, con razón les ponen plazo, porque no quieren que veamos los proyectos de ley y los impactos que van a tener sobre la gente.
1: Sí, sí, y, a, y, a, y además, este, de, como lo hemos venido repitiendo, este, hasta las saciedades de hace muchísimos meses, sin, la, sin una construcción, sin una gestión política, eh, con, generando una gran desconfianza, todo esto lo que suma es a la desconfianza que en la Asamblea Legislativa hay con respecto a las propuestas de gobierno. Evidentemente, eh, aquí nos daremos todo el tiempo necesario para poder estudiar estos proyectos de ley porque además eh, con una breve lectura eh, hemos llegado a las conclusiones que, de que hemos hablado hoy, aquí lo cierto del caso es que el gobierno sigue este, apostando a sacarle plata a los bolsillos de la gente cuando aquí, como bien lo dice Eli hay una ausencia de la ruta de reactivación, que además esto va a golpear el proceso de reactivación económica aquí no hay ningún planteamiento de reforma estructural del, del Estado pero, Vea, lo, lo primero que le tengo leíamos. que preguntar
0: es ¿cuál proceso de reactivación económica? porque yo no veo ninguno, al menos de que esté equivocadísimo y muy cegado, porque como dicen que uno es muy crítico del PAC, entonces está ciego pero ¿cuál proceso de reactivación económica, don Roberto? Ninguno,
1: al contrario, precisamente okay. por eso. Y todos detrás de todos estos proyectos, fíjese usted que, que para volver al mismo tema del, del impuesto a las casas, a las casas al famoso impuesto a las casas de lujo, bueno, hace unos meses nos estaban hablando de triplicar el impuesto de bienes inmuebles que afectaba en general a toda la población al, y particularmente al sector productivo. Aquí todavía nosotros... No, eh, no sentimos desde ningún punto de vista que haya una clara conciencia, aparte de las autoridades de gobierno, para poder entrarle realmente a este proceso que tiene que ver con el apoyo al, al, al sector productivo para generar oportunidades, para generar inversión, para generar empleo. Muchos de estos proyectos vienen a golpear precisamente la confianza y la inversión este, que puede desarrollarse en el país. Eh, Pablo no me deja mentir, estamos juntos en la Comisión de Asuntos Económicos, más de 100 proyectos están en la agenda de la, de la Comisión y a veces hemos tenido incluso que suspender las sesiones de la Comisión porque el Poder Ejecutivo... Eh, que controla la agenda en este periodo de sesiones extraordinarias, ni siquiera ha convocado proyectos importantes en, en, el, en el proceso de reactivación, de atención de esos sectores eh, vulnerables que le están pasando mal. Es que hay que entender que hay miles de personas pasándola muy mal en este país y que están viendo apenas eh, sus posibilidades de salir adelante. Y si a eso le vamos a agregar un deseo y una voracidad fiscal que va a golpear particularmente de nuevo a esta, a esta gran clase media que es de donde pueden captar la mayoría de los recursos, eh, pues eh, no vamos por la ruta correcta. De manera que yo eh, veo un ambiente muy complejo, eh, veo, este, como, como hemos hablado en, en este programa, eh, muy pocas posibilidades de que eso avance en estas condiciones. Creo que el proyecto, como lo dice Eli, tiene eh, serias este, serias eh, contradicciones desde el punto de vista técnico, porque confunde unos conceptos con los otros, eh, y lo veo difícil de corregir, eh, sinceramente. Eh, yo eh, tendré que, que, que valorarlo, sobre todo con las compañeras de la, de la Comisión de Asuntos Hacendarios, los compañeros que están ahí, que me imagino que será donde es asignado el proyecto, para determinar las posibilidades reales de poder corregir el texto tal cual está o tener que recurrir a una discusión mucho más amplia respecto a la renta global que inicie con la presentación de un eventual nuevo proyecto, pero sí, es muy compleja la situación porque el gobierno este, no genera confianza sigue tratando de meterle goles al país eh, y no eh, se compromete con esa ruta de reactivación
0: ¿Cuánto pesa ese plazo que les dio el gobierno a ustedes como diputados de cinco meses para aprobar los proyectos de ley antes de que acaben las, secciones, las sesiones extraordinarias eh, que, donde el, el gobierno maneja la agenda legislativa? ¿Cuánto pesa? Porque, a ver, el gobierno ha tratado de vender la idea o ha vendido la idea de que tienen solamente cinco meses para aprobar, ya, a, a, aprobar todos los proyectos y que además, eh, solo en ese momento, el, el FMI podría dar el visto final a, para dar el primer depósito. ¿Cuánto pesa eso en ustedes? O sea, muchos podrían decir, y los diputados están corriendo, otros decimos, hey, suspendieron las sesiones la semana pasada y vuelven hasta el miércoles, tampoco precisa tanto. Bueno, lo que a mí me,
2: me llama la atención en ese tema es que solo presionan por estos proyectos que es grabar a la gente. Si presionaran así en reforma del Estado, si presionaran así en recorte del gasto, si presionaran así... En, en reactivación económica con una agenda robusta que todo el mundo la conozca, de créame que podríamos trabajar de forma paralela en esto y a la misma velocidad, pero lo que aceleran es, lo único, es esto, como lo aceleraron en la reforma fiscal y yo he reconocido el, el error de, de haber eh, dado el voto de confianza y que después solo quedaran impuestos, eso fue lo que pasó y es lo que está pasando ahora eh, y, y, y bueno por, por lo menos para mí, yo siempre he dicho que eh, el tema del acuerdo con el fondo es una decisión que apoyamos varias fracciones que creemos en el tema en el entendido de que exista un trabajo paralelo en esos rubros que le mencioné eh, para hablarlo en Turralbeño yo no veo pues, digamos yo veo posibilidades que se apruebe el, el, el acuerdo del fondo más no los proyectos los proyectos tendrán que tomar el tiempo que sean necesarios eh, y, hay, y habrá algunos que si no son viables, no son viables y tendrán que mandar otros. Pero lo cierto es que eh, a junio o julio yo veo que habría posibilidades de, de aprobar el acuerdo, eh, pero eso no significa que en automático estén aprobados los, los proyectos que se comprometen y por lo tanto yo tampoco veo que el Fondo Monetario vaya a desembolsar eh, hasta que no se haya cumplido con las metas que se están estableciendo en el acuerdo. ¿Cómo se llega a esa meta? Podría variar, y la Asamblea Legislativa, perdónenme, pero yo no soy empleado de, del gobierno, eh, de, digamos, del, del gobierno que está eh, eh, del PAC. O sea, yo soy un diputado de oposición y mi responsabilidad es de pues, vigilar que eh, las cosas sean justas y que haya un trabajo en el entendido de que eh, eh, necesitamos, más allá de impuestos, un ordenamiento de la casa
0: pero A, a ver, el, el presidente fue claro con ustedes y dijo, bueno, si, si no quieren aprobar uno de los proyectos, entonces que presenten una iniciativa que dé los mismos rendimientos. O sea, pero llevan en eso un montón de meses. Y no, y ni ellos lo han logrado, que se supone que son tres cabezas que se están poniendo de acuerdo ahí a lo interno, don Elian, don, don Rodrigo Cubero y doña Pilar Garrido. Ahora, ¿cómo van a salir propuestas de 57 cabezas diferentes que todas empujan para otro lado? Esa es la parte que a mí, yo, yo no sé si, si está en riesgo el, el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Pero, pero, pero además, este... Eh... Pues esto, esto, todos entendemos la responsabilidad que tenemos este, frente a la situación de las finanzas públicas, eh, pero también yo creo que esta Asamblea Legislativa ha sido este, generosa en propuestas y aportes para poder ir adelante. Eh, como, como, como bien lo dice Pablo en ambas rutas de forma paralela a mí me parece que hay iniciativas importantes a nivel de, de las distintas comisiones y del propio plenario legislativo eh, que no han sido consideradas y que siguen por ahí durmiendo el sueño de los justos mientras el país espera realmente que haya un proceso de reactivación y a falta de iniciativa el poder ejecutivo las y los diputados lo hemos hecho pero además déjenme decirles lo siguiente este sea cierto eh, hemos pasado no sé cuántos meses cuatro meses desde la ulti, desde la primera propuesta del fondo que se se planteó para el fondo monetario internacional y apenas hasta la semana pasada hubo un acercamiento, por lo menos con la fracción de Liberación Nacional, eh, de la ministra de la Presidencia y del ministro de Hacienda, que además eh, públicamente eh, pusieron en evidencia sus, sus contradicciones cuando en la reunión que hubo a inicios de enero eh, la ministra dijo una cosa y el ministro de Hacienda tuvo que desmentirla al día siguiente. De manera que... No ha habido un proceso de construcción para poder también conocer los aportes de las y los diputados, en este caso de la Fracción de Liberación Nacional, que han sido muchos. Lo cierto del caso es que el compromiso se ha manifestado de la Asamblea Legislativa ¿O no es cierto que todos los recortes incluidos en el, los presupuestos extraordinarios y en el presupuesto ordinario de este año fueron producto del de, este, trabajo de la oposición, básicamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios y de la oposición en, este, en, en el plenario legislativo? Lo cierto es que incluso desde Casa Presidencial se, or, se organizaron eh, acciones para para atacar a los diputados que estaban y las diputadas que estaban defendiendo el, el, los recortes de, del gasto en los presupuestos eh, a distintos a distintos sectores se les se les llamó para que este, se opusieran a esos recortes, eh, cuando en realidad con, con información completamente malintencionada. Eh, la verdad es que la oposición, particularmente la oposición en esta Asamblea Legislativa, ha sido una oposición que realmente ha manifestado mucha responsabilidad, y de nuevo hay aportes importantes que se vienen haciendo. Yo coincido con Pablo, eh, eh, coincido en que es necesario avanzar en el convenio con el Fondo Monetario Internacional es efectivamente cierto y necesaria la, la tesis de que eso generaría una gran confianza a nivel interna internacional, pero lo, lo, lo de los proyectos, pero eso eh, debe ir eh, amarrado a un proceso de construcción legislativa. Eh, y no veo viabilidad en los proyectos tal cual han sido presentados, que tendrán que ser estudiados, tendrán que ser valorados y probablemente tendrán que ser modificados muchísimos de ellos eh, porque no tienen eh, posibilidades de ser aprobados así como los planteó el gobierno de la República.
0: Don dice Jeudy a sofefa ese préstamo no debería de darse en este gobierno, deberíamos de esperar a que llegue la nueva administración, una nueva negociación. ¿Hay posibilidad de atrasar esto? ¿Que no sea el plazo que dice el gobierno de cinco meses? ¿Hay, hay, hay alguna o cuál es el margen de acción?
3: Bueno, yo no sé si el plazo de cinco meses es, está escrito en, en, en piedra, pero... Pero yo no creo que el Pico, país. Esté yo lo entiendo en como un plazo a, político. A, a esperar. Sí. Bueno, y eh, yo creo que eh, eh, lo de los cinco meses fue una decisión que se tomó en, la, en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para presionar a los diputados para que las cosas se empiecen a aprobar eh, eh, rápidamente, ¿verdad? Pero, pero lo que sí tengo que decir es que yo no creo que el país esté para ponerse a jugar chapitas en este momento y decir, ah, no, 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 esperémonos al próximo gobierno y que sea el próximo gobierno el que el que reciba el crédito. No, 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 no. A ver, sí es cierto que estamos en una situación grave. Sí es cierto que las finanzas públicas de este país están destrozadas y sí es cierto que si no hacemos algo pronto y algo serio, algo bien hecho, eh, Podríamos eh, enfrentar una catástrofe económica. Todo eso es cierto. Lo, que, lo único que no es cierto es que la propuesta del gobierno es la única viable o es la única posible, ¿verdad? Eh, pero, pero no nos pongamos a jugar ese juego de por qué este gobierno ya va de salida, mejor dejémosle, eh, dejémosle esto al, al, al próximo gobierno. No, acostumbrémonos a no perder el tiempo en los años electorales en este país avancemos con las reformas estructurales que el país necesita que son las que van a permitir mayor dinamismo económico, mayor, más generación de empleo para ver si reducimos el desempleo de ese 22% en el que se encuentra, eh, eh, para ver si, si por ese medio logramos también reducir la pobreza que hoy afecta a más del 30% de las personas en el país, ¿verdad? esos problemas no pueden esperar y si logramos dinamizar la economía, reactivar la economía y generar un ambiente bastante más positivo para la inversión, la inversión en proyectos productivos eh, y un ambiente mucho más positivo para el inversionista nacional, no solo para el inversionista extranjero, creo que los dos de la mano, ¿verdad? Eh, si no hacemos eso, no hay manera de, de, de mejorar la recaudación de manera sostenible, no hay manera de equilibrar las finanzas de manera sostenible, este proyecto del gobierno lo que hace es equilibrar las finanzas por más o menos 10 años para, para, para lograr el, el, el cometido de bajar la deuda por debajo del 60% del PIB y a partir de ese momento estaríamos otra vez montados en un ciclo de crecimiento del gasto, porque una vez que deje de de ser vinculante la regla fiscal, ¿verdad? Este, que limita el crecimiento del gasto, se dispara otra vez el gasto. Entonces, insisto, no es momento de ponerse a jugar chapitas. Sí hay que buscar soluciones. Creo que los diputados han sido muy claros. Esta propuesta no tiene viabilidad política. Hay que presentar otra. Y yo diría, no, no hay que sentarse a esperar a que el gobierno lo haga. Creo que también los diputados podrían eh, convocar, bueno, Estamos en, en, en sesiones extraordinarias y, eso, y esto se, se, se complica, ¿verdad? Pero los diputados podrían, aunque sea informalmente, convocar a un grupo de expertos, economistas, abogados tributaristas, etcétera, y sentarse a pensar en una reforma integral de verdad del sistema tributario que permita equilibrar las finanzas, pero también una reforma del Estado que permita hacer la parte del trabajo que se necesita por el lado del gasto. Eh, si no hacemos eso, entonces seguimos pegándole parches a una bola que ya con cualquier patada de, 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 de cualquier jugador en la cancha se revienta.
0: Eh, mucha gente, hay muchos comentarios. Gracias por todos los comentarios. Muchas son preguntas. Algunos dicen, ¿por qué no tocan el verdadero problema que de, de las finanzas públicas que es el tema del gasto? Bueno, ahí hay, hay, hay todo un debate que, que de dimes y diretes, porque... Eh, hacienda dice estamos tocando el gasto estamos está apoyada en 3.7 si mal no recuerdo de, de los 474 es gasto y solamente 1.10 nuevos ingresos pero eh, el, el asunto son los nuevos ingresos a, a quienes van a, a golpear eh, vuelvo a una pregunta aquí hice hace un ratito eh, Michael, pablo
3: Michael pero pero Adelante. pero también hay que analizar ese tres también hay que analizar ese 3.6 que ellos dicen que viene del lado del gasto el, el, el principal aporte del lado del gasto sería la ley de empleo público, pero a la ley de empleo público le están metiendo más huecos que a un colador en la asamblea legislativa, ¿verdad? Eh, lo demás que hay es básicamente apegarse a la regla fiscal que se aprobó en el 2018, pero bueno, no nos hemos apegado a la regla fiscal en estos dos... A ver, cuando el gobierno ha presentado sus presupuestos, sí eh, son ajustados a la regla fiscal, pero vemos... La semana pasada la Contraloría rechazó 119 eh, 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 presupuestos o los presupuestos de 119 entidades públicas porque no respetaban la regla fiscal. Eh, y, y, y desde el día uno, desde que se reunió el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social con los representantes sindicales de la Caja eh, para, para negociar que en la Caja no se iba a respetar la regla fiscal, y desde que los magistrados de la, de la Corte Plena, algunos de ellos, incluyendo al señor presidente, empezaron a manifestar que eso a ellos no les, no, no, no les toca cumplirlo. Y las universidades empezaron a presentar recursos legales para evitar tener que cumplir la, 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 la regla fiscal. Y las municipalidades andan haciendo el esfuerzo por también salirse del cumplimiento de la regla fiscal. La promesa de que, de, de que vamos a lograr 3.6% Puntos porcentuales de ajuste del lado del gasto es muy poco creíble. Y entonces sí, tienen razón quienes comentan, ¿por qué no, por qué no hablamos del lado del gasto? Eh, hay que hacer una diferencia, una, una diferenciación muy importante. Lo pero, que el gobierno está proponiendo es contención uh -huh. del gasto. ¿Qué quiere decir contención? Quiere decir que se va a permitir que el gasto crezca, pero crezca más lentamente que la economía. Hoy el gasto crece más rápidamente que la economía. Eso no es recorte, eso es hacer, hacer que el gasto crezca más lentamente. Y a lo que hay que entrarle es al recorte del gasto, pero cuando yo digo recorte del gasto me refiero a eh, la fusión de entidades, el cierre de entidades que ya están obsoletas, de manera que esos rubros y, esos, y esas líneas del presupuesto desaparezcan para siempre. No se trata de agarrar y decir, ok, este año vamos a gastar 3% menos que el año pasado. Porque, insisto, una vez que se acaba, o eh, eh, una vez que volvemos a bajar la deuda por debajo del 60% y se acaba la restricción de la regla fiscal, el gasto se vuelve a disparar si usted no ha reformado el aparato estatal para hacer que sea bastante
0: más eficiente. Pregunta final para los tres y, y, y la pregunta final es de Juan López, dice, ¿qué indicadores van a utilizar los diputados para saber si la propuesta sirve? ¿Cómo saber si una propuesta va a ayudar o va a empeorar a la economía, el empleo y el emprendedurismo? ¿Qué, qué aspectos van a tomar ustedes en cuenta? Pregunta para don Roberto y, y, y para don Pablo y finalmente don Eli puede hacer un aporte en ese sentido. Don Roberto.
1: Bueno, eh, a mí me parece que eh, nada, eh, vamos a ver, yo, yo entiendo bien que el proceso de reconstrucción nacional porque esto es una reconstrucción del país en, en términos generales pasa particular y la, y, y, y la misma eh, digamos atención de la situación fiscal pasa en gran medida por la reactivación de nuestra economía. Y me parece que ahí hay un, un, una parte que no ha sido eh, abordada con la seriedad que requiere por parte del gobierno de la República. Es cierto, la Asamblea Legislativa está avanzando en el plan, eh, en algunas reformas importantes. Eh, lo hizo en el año 2018 con, en términos de, de, de una serie de normativa para la contención del gasto, que es lo que está aplicando el gobierno en este momento. En la reforma fiscal había este, importantes eh, aportes en términos de, de contención pero nos queda por el otro lado ese gran reto que es eh, a partir de, de, de la forma en que se agravó la situación financiera eh, mucho por, por, por una serie de problemas estructurales que venían desde hace mucho tiempo y también por la pandemia que, puso, que las puso en evidencia. Me parece que ahí en la ecuación, en toda esta ecuación, hay un problema este, de carencia de ruta en materia de reactivación económica. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en esa línea, en esa línea, ningún impuesto, ninguna carga adicional para el sector productivo, ninguna carga adicional para la clase media que la anda pulseando, para los trabajadores independientes, eh, ninguna carga que vaya de, de, a, a causar eh, desincentivos a la inversión. Eh, para que genere oportunidades, que genere empleo, ninguna carga que afecte regímenes especiales, tales como los de Zona Franca, que han sido exitosos en este país, ninguna carga en ese sentido, eh, que afecte al sector productivo, va a tener apoyo en la Asamblea Legislativa, y a mí me parece que aquí hay que retomar poquito el tema de la reactivación, yo sí creo que la asamblea legislativa tiene una oportunidad de juntarse, la oposición es una oposición que ha sido proactiva y me parece que tenemos un reto por delante, el gobierno me parece que lo que está haciendo mucho es pateando la bola hacia adelante para llegar nadando a la orilla del 2022, eh, un año complejo, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el, el tema electoral eh, un poquito sostenido para poder realizar esas esos aportes importantes, sobre todo en materia de, de reforma estructural del Estado, eh, y me parece que en esa línea la Asamblea Legislativa tiene que dar un paso adelante. Pero, eh, pues obviamente construyendo los acuerdos que, que haya que construir y teniendo como base fundamental, que aquí lo más importante es sacar adelante este país con, con un, un apoyo muy decidido del sector productivo, que es el que puede ayudar en todo este proceso.
0: Don Roberto, le dice Juan López que no le contestó la pregunta, que la pregunta era cuáles indicadores van a utilizar usted para ver si la propuesta que se vaya a conformar sirva y no arruine la economía.
1: Bueno, es que yo le, yo me parece haberle respondido al decirle que no va a contar con nuestro apoyo, nada que vaya a golpear a la clase media, a salariada de este país, que es la gran masa que está sufriendo las consecuencias, ni al sector productivo. Me parece que esos indicadores son, son los suficientes como para tener claro por dónde tiene que ir la propuesta.
0: Don Pablo. Los indicadores pregunta. están clarísimos, necesitamos
2: un recorte permanente del gasto público, necesitamos hacer una revisión del, 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 del Estado en general, eh, el 40% del de ah. presupuesto se invierte en temas sociales, pero la pobreza sigue creciendo y la desigualdad también, y por lo tanto ahí probablemente esa inversión sea un gasto o alguien se la está llevando que no la necesita, o el desorden es tal que eh, realmente es un desperdicio eh, y esto, eh, alguna gente lo malinterpreta, lo estoy diciendo con todas las palabras hay que revisarlo, porque no puede ser que un país que tenga más de la mitad del presupuesto general eh, con deuda, que crea en la inversión social me parece que es una discusión absolutamente relevante en este momento al igual que la educación, alguna gente se daba por el pecho diciendo que qué país más moderno y qué país más carga de que invierta el 8% del PIB en educación. Pero bueno, en las pruebas PISA, es decir, no pasamos el examen. No tenemos eh, un sistema educativo, a pesar de esa inversión, eh, no tenemos resultados eh, prominentes. Eh, incluso países que invierten mucho menos tienen mejores resultados y me parece que eso es un tema eh, que también nos ha distinguido como región. Siempre hemos tenido un sistema educativo mucho más sólido pero hey, parece que eh, ya cuando nos metemos a esa evaluación pues no, esos son los temas que me parece deben ser prioritarios y estos realmente permitirían una mejor eh, una mejora en, en la calidad de vida de los costarricenses en el tema de impuestos realmente creo que para mí si hay 15 pasos ese sería el 15, 16, 17 y 18 sí, hay que hacer eh, los primeros antes Creo que hay que hacer eh, una serie de medidas y yo esperaría, el, el miércoles pasado lamentablemente se suspendió la Comisión de Reforma del Estado, se suponía que llegaban las ministras de Presidencia y Planificación a dar la agenda del gobierno en términos de esa, de esa, de esa comisión y esperaría que se concrete, si no es este miércoles el próximo, eh, en términos de que urge, eh, más allá de estos proyectos que tienen esos, esos disfraces eh, parecidos a los del gobierno anterior, eh, realmente me parece que eh, es importante que se concrete esa agenda. Los parámetros son esos. Debe estar, primero, recorte permanente del gasto, debe estar ordenamiento de la casa y eso implica, pues también yo coincido ahí con, con Eli, en términos de que la reforma al empleo público, eh, que además debo aclarar, no va a generar eh, ahorros en los próximos, en el próximo, este año. Es sí, eso no va a, a tener un efecto ya eso va a haberse reflejado en tres años, no le toca a este gobierno. Eh, y bueno, lo cierto es que este gobierno hoy, para cerrar el año sin default, ocupa 10 mil millones de, de dólares y en ese entendido pues estamos lejos de eso eh, o estamos cerca pero a una tasa muy alta y por lo tanto eso es lo que, lo que hay que resolver.
0: Y la misma pregunta para cerrar. ¿Cuáles serían los indicadores bueno. objetivos que digan que una propuesta es verdaderamente eh, viable y beneficiosa para los ciudadanos? No, como usted dice, solo para eh, dar una imagen internacional, pero eh, a costa de que nos quebremos aquí a, a lo interno.
3: Eh, como yo no soy diputado, Michael, yo, yo no puedo hablar de cuáles son los parámetros que, que ellos van a usar, pero, pero bueno. Esos objetivos que
0: usted como economista puede ver.
3: Bueno, eh, eh, lo primero es que eh, toda propuesta debería de, debería de venir acompañada de un estudio que eh, muestre cuáles son las proyecciones de impacto, tanto eh, impacto no, no solo en, en la recaudación, sino impacto en la actividad económica, en el crecimiento económico, en la distribución del ingreso, eh, etcétera, ¿verdad?, eh, yo no he visto cifras, o sea, a ver, cada día vienen y presentan otras cifras, eh, yo no he visto cifras, eh, proyecciones del impacto que esto pueda tener eh, en la economía, en el crecimiento económico o en el empleo, sí veo proyecciones de cuánto creen ellos que esto puede generar en cuanto a recaudación, eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Si se basa en proyecciones de crecimiento económico muy alegres, como las que usualmente usa el gobierno, pues entonces esas proyecciones de recaudación tampoco se van a, a materializar, ¿verdad? Este gobierno está tan cerrado a, a escuchar otras opiniones, ¿verdad? Que, eh, eh, ojo lo que le ha pasado, en septiembre anuncia un paquete de medidas para el Fondo para FMI que no consultó con absolutamente nadie. Eh, la gente se sublevó, se incendió la calle, hubo bloqueos, manifestaciones, violencia, eh, incendiaron buses de la policía y otro montón de cosas, ¿verdad? El gobierno retira eso, convoca un diálogo nacional eh, para conversar con sectores, eh, se, termina el diálogo, el gobierno se retira a su claustro, diseñan una propuesta que no necesariamente refleja tal vez tomaron dos o tres elementos de ese diálogo nacional, pero no refleja las recomendaciones del, del foro del diálogo nacional como tal, y finalmente viene con una nueva propuesta y se la presenta a los diputados. Ojo, en toda esa redacción que acabo de hacer, en toda esa narración, la palabra diputado fue la última. A los diputados los dejaron completamente por fuera, los dejaron por fuera en septiembre, los dejaron por fuera en diciembre, los dejaron por fuera ahora. Bueno, ahora ya están eh, eh, finalmente metidos en la olla. Lo que quiero decir es, eh, el gobierno no se ha sentado a conversar con las personas con las que tenía que conversar porque son de quienes dependen eh, eh, de quienes depende que esto se apruebe o se rechace, ¿verdad? y entonces debieron haberse sentado a escuchar al gobierno en vez de que el presidente salga eh, perdón, a los diputados, en vez de que el gobierno salga a decir, esta es mi propuesta y si no les gusta, preséntenme otra ¿verdad? Este, eso, eso no solo es un error de, 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 de comunicación y un error de estrategia política, revela y refleja un eh, eh, un talante, un temperamento eh, no conducente a buscar soluciones compartidas está tan cerrado el gobierno a escuchar a otros que, ojo, el mes pasado si no me, si no me equivoco fue en diciembre, tal vez fue en noviembre la, la Universidad de Costa Rica se me cayó la computadora la Universidad de Costa Rica eh, eh, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas eh, hizo una conferencia de prensa donde eh, publicó algunas estimaciones que ellos han hecho y ellos decían, hicieron un estudio muy interesante del IVA y analizaron la canasta básica tributaria y se dieron cuenta de que en esa canasta hay un montón de artículos que nadie en, en, los, en el quintil más bajo de la población costarricense, en el, en el quintil de menos ingresos, nadie los consume. Por ejemplo, el, el ejemplo que me dio a mí uno de los investigadores, el kiwi el kiwi. Resulta que en los, en, en los estudios que se hacen, no hay nadie del, del 20% de las personas con menores ingresos del país que consuma kiwi. Este, pero eso está en la canasta básica exonerado o, o, o con tasa del 1%. Por otra parte, servicios que sí consume la gente más pobre, como por ejemplo telefonía prepago, no está en la canasta básica. Entonces, ¿qué dice la Universidad de Costa Rica? Si usted modifica la canasta básica, excluye de la canasta básica artículos que solo consumen las personas de mayor poder adquisitivo, pero incluye algunos de los servicios que sí consumen las personas de menor poder adquisitivo y que hoy no están exoneradas, y usted baja la tasa al 11%, o sea, estamos bajando el IVA del 13 al 11%, modificando la canasta básica, la, la eh, recaudación aumentaría en 58 mil millones de colones al año. Entonces, ahí usted tiene un, esto no es un indicador, ahí usted tiene un parámetro objetivo donde le están diciendo, con base en los estudios de la, de la, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que es factible bajar el IVA modificando la canasta básica a un, y aumentar la recaudación, ¿verdad? Eh, pero el gobierno prefiere la opción de más bien golpear a las personas de, de relativamente menores ingresos, eh, con este aumento de la renta y, y, y esta, este, este camuflaje de renta mundial con renta global que, que, que no conduce a nada.
0: Bien, les agradezco a los bueno. tres, se nos fue el tiempo muy rápido, me pone aquí una, un, un amigo Alejandro Guido, me pone, dice, hey, si aprueban impuestos quedan mal y si entramos en default quedan peor, estamos feos. Me pone Alejandro Guido. Bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Mañana vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Haciendarios, quien va a llevar car parte de la dirección de estos proyectos de ley, porque todos tienen que pasar, o la mayoría tienen que pasar por esa comisión, los que corresponden a impuestos, y los vamos a abordar. Gracias a los tres por el espacio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos.
0: Y nada más, me despido con Saludos. la caricatura de Cereo, y le voy a pedir a Federico que la ponga el día de hoy. La caricatura que traemos en cerehoy.com el día de hoy, para que ustedes la puedan eh, observar. Vamos a ver, ahí ya está casi lista. Un caballo de Troya, adentro una bomba que dice renta global, los ciudadanos en las calles y la presentación del gobierno como si fuera la pomada canaria para salvarnos de esta situación. A veces las caricaturas dicen más que lo que verdaderamente eh, podemos expresar con respecto a algunas iniciativas de gobierno. Mañana, 8 a.m., los invitamos. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días.